0: Frecuencia Cero presenta...
1: Cinemanet en Frecuencia Cero, un programa muy especial el que tenemos el día de hoy. No solamente contamos con invitación para una primera exclusiva, pases para la Cineteca Nacional, promocionales de películas que se están apenas por estrenar, sino que también tenemos en línea telefónica a un invitado muy especial... Quédense con nosotros.
0: Lee Cine. Vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
1: Efectivamente, Carlos del Río y Roberto Ortiz les damos la más cordial bienvenida a este episodio especial de Cinemanet. Hoy tenemos en la línea telefónica la participación del director mexicano Carlos Reigadas, a quien ya además habíamos entrevistado previamente en uno de nuestros episodios de podcast a propósito de sus películas anteriores, Japón y Batalla en el Cielo. Hoy queremos platicar con él a propósito de Luz Silenciosa. Carlos Reigadas, ¿cómo estás? Hola Carlos, hola Roberto, muy bien. Muchísimas gracias por eh, acceder nuevamente a platicar con nosotros. Ahora vía telefónica sabemos que vienes regresando de viaje y eh, bueno, pues queremos platicar contigo de, de esta película que ya está en cartelera.
2: Perfecto, con muchísimo gusto y una disculpa por no haber podido llegar al programa como habíamos quedado.
1: eh. No te preocupes, ya estamos aquí.
3: Carlos, en eh, tu película Luz Silenciosa encontramos un entorno apacible en donde lo que nosotros observamos como público es la armonía social, familiar y en medio de eso se avecina una tormenta. Vemos el drama de un hombre que está casado, que tiene una familia, más de cinco hijos que tiene una vida de muchos años en felicidad, pero que ahora tiene que manejar una situación difícil en términos de infidelidad porque ama a otra mujer. Quiero que nos platiques brevemente sobre el tema de la película. Bueno,
2: pues la verdad es que lo has descrito muy bien y simplemente para entrar ya en materia directa, diría que quizás cree amar a otra mujer. Ese sería el único punto, ¿no? Porque de hecho todo el conflicto eh, radica en, en eso. En esta película yo en realidad quise hablar de de un tema muy humano, muy interior, digamos Eh, En otras películas hablé, si quieres, en Japón de cosas más metafísicas En Batalla en el Cielo de cosas más de sociedad o antropológicas Y esta vez es una cosa totalmente humana, eh, como te decía, muy sentimental Y bueno, es es de lo que trata la película justamente Y la rodé en la comunidad menonita de, de Chihuahua, de Cuauhtémoc, Chihuahua y como bien dices, es un entorno increíblemente apacible, hermoso y donde donde pues una una historia como esta tendría un contexto muy especial porque, porque justamente por el contexto mismo no habría elementos de distracción, ¿no? eh, sino que simplemente habría el conflicto humano en una sociedad arquetípica y, y nada más.
3: Sí, pero no encontramos eso, el arquetipo y el estereotipo propio de otras cintas a propósito de la posibilidad de amar a otra mujer. Aquí lo que encontramos es el drama que se vive de un hombre, no solamente de él, sino también de la amante, cuando se están afectando lo que es el sentimiento de la esposa, en este caso de Esther, y eh, es... eh, la interrogante por parte de Johannes, que es el personaje principal masculino, sobre la afectación que va a tener eh, hacia su esposa, hacia su familia y la interrogante que obviamente se hace sobre si continuar o no o de qué manera. En ese sentido, hay una consideración, hay una conciencia por parte de estos elementos que están ahí, de estos personajes, sobre lo que es la afectación a un tercero, no obstante que finalmente hay un amor que está incubándose y que finalmente quiere expresarse de manera rotunda, pero también eh, hay eh, la reflexión sobre esta afectación directa inminente que crea un dolor inmenso y sobre esto te quiero preguntar porque este dolor tú lo expresas de varias maneras de una manera muy contenida viendo de espaldas a Johannes en más de un momento, cuando llora, cuando carga a su esposa al borde de la carretera, cuando se abraza al doctor eh, ante una noticia eh, fatal, pero al mismo tiempo, la expresión del dolor de una manera, si no visceral, sí si muy expresiva, eh, cuando, por ejemplo, vemos eh, a este mismo Johannes llorando, sentado en la mesa del comedor.
2: Pues, sí, es que, mira, el, como... Sabemos casi todos los humanos eh, el dolor de, de de dañar a alguien a quien has amado y que te ama eh, es, es, es horrible, es tremendo, y en torno a él eh, giran cuestiones también finalmente filosóficas fundamentales, ¿no? La, la legitimidad de dejar de amar a alguien que has amado y que aún te ama, es un tema complicadísimo, hay miles de posiciones al respecto, hay desde ...digamos, me acuerdo que Jodorowsky decía en, en sus libros... ...que nadie está obligado a amar a nadie... ...y que tú vienes a la tierra para lograr tu realización... ...y que si dejas de amar a alguien, pues tienes que decirlo... ...y ya, sin ningún complejo de culpa, ¿no? En otro extremo hay las posiciones tradicionales de la familia... ...que dicen que eso es para siempre... ...y en medio, y yo realmente aún no tengo una respuesta... ...y eso, espero que nunca la tendré... ...sino que más bien solo puedo sentir en torno a, ese, a esas ideas... ...o ese mundo algo... Y es eso, es un dolor un dolor increíble que no es fácil de resolver de una forma psicológica nada más. Y entonces en ese sentido sí, a Johan lo vemos como alguien que quisiera salir adelante, que no miente, que trata de hacer las cosas bien dentro del conflicto en el que está metido, pero que no, le, que no hay otra más que el dolor en ese momento y, y por eso lo vemos muchas veces a veces, como bien dices, contenido y a veces esa, esa presa que se, que se genera, o sea, si presa en el sentido de agua, ¿no?, de barrera, de pronto se llena, se llena y explota y entonces hay momentos en los que sí se libera. Y al final de cuentas, pues bueno, yo no pude encontrar una solución más que, digamos, energética o total para darle salida al conflicto y es de alguna forma una alegoría al sentido de la vida, en el sentido de que pues, finalmente, a pesar de todo, eh, la vida fluye y hay hay salida también, aunque no sea una salida así específica por una puerta muy claramente delimitada. ¿no?
3: En esta especie de alegoría que tú mencionas, sobre todo en la parte final de la película, más que pensar, no vamos a delatar el contenido de la cinta, en una posibilidad de milagro, lo que tendríamos que observar es más bien la posibilidad de transferencia de almas de dos mujeres y la continuidad de la vida. No obstante que el espectador está observando una muerte ahí, de hecho y de facto.
2: Pues sí, efectivamente, este, hay una muerte de facto, efectivamente, pero eh, de alguna forma, como todo está envuelto en este mar en el que te dije antes que yo creo que nunca tendré respuestas y de, de hecho espero no tenerlas, eh, el misterio de las, del, digamos, las cosas inexplicables y de las más físicas está conectado. De alguna forma, en la película todo el tiempo están ocurriendo cosas a estos dos niveles, aparentemente es una película totalmente naturalista incluso costumbrista, pero hay por ahí algunos detalles de de la hoja que que recuerdas que cae dentro del cuarto en un momento, hay cositas como que de pronto todo puede pasar y cuando pasa esta cosa al final de la película, que como bien dices no hay que delatar, de alguna forma la película no trata de eso, no se está invocando desde el principio el hecho de que pueda por fe ocurrir un milagro o lo que sea, sino que ese milagro se da per se, como cualquier otro de los hechos o eventos de la película, sin mayor introducción y sin mayor justificación tampoco, simplemente ocurre, y lo que sí es hermoso es que es un milagro que ocurre a través de un ser humano, o sea, hay un vehículo que es otra mujer que le da la vida o de alguna forma se sacrifica, casi casi en sentido crístico también, para que se recupere la energía. Ahora, todo esto no está así delimitado y el fin no es tal cual así esto es lo que ocurre, sino que al final hay una situación también muy especial desde el punto de vista cinematográfico, en porque por sonido vemos que el señor Johan ha llegado al cuarto, ve a su mujer pero no vemos un plano de él viéndola, ni nos ni encontramos abrazándose ni nada, ¿no? Eso es interesante desde el punto de vista del de, de lenguaje cómo, se, cómo traté de resolver la parte final.
3: Ahora, ahí hay una consideración consciente tuya en términos Eh, de referencia o de homenaje a directores como Dreyer y Bergman?
2: Pues mira, eh, Bergman no no realmente, obviamente todas sus películas o casi todas me fascinan y de alguna forma forman parte de de uno mismo y entonces tiene que estar ahí, pero no no deliberadamente. En el caso de Dreyer, sí muy concretamente Ordet, la palabra, su penúltima película que a mí me fascina y se me hace una de las más bellas de toda la historia del cine, sí hay eh, de, de alguna forma... Una, un diálogo directo, ¿no? un, un, una referencia, un diálogo en el que para mí Ordete está arriba o un, un homenaje si quieres, pero sí en esa película como sabemos eh, también se trata de una comunidad protestante religiosa en el campo y al final de cuentas ocurre un milagro, eh, un milagro en el que alguien vuelve a la vida
3: uno de los elementos que están muy bien expresados plásticamente Carlos en más de una escena es lo que yo podría denominar el arraigo a la tierra que observamos en los personajes, en la familia y otros que están alrededor creo que ahí está, no a la manera eh, si consideramos los antecedentes cinematográficos de la vanguardia soviética específicamente en la tierra por parte de Dovzhenko, pero en el caso de tu película, creo que es, encontramos a estos personajes que están conectados con un entorno natural que a él se deben y que finalmente la vida fluye en función de esa conexión que existe ahí está un niño pequeñito que está a punto cuando está en el estanque de agua eh, de comerse una raíz de una planta que se acaba de arrancar Eh, su hermanita que está eh, puber casi adolescente acostada en el pasto al mismo tiempo cuando vemos a eh, Johan y su amante dentro de una casa haciendo el sexo que finalmente es una relación de amor sagrado, bueno, afuera vemos unos árboles verticales que están siendo eh, arrebatados por, por, por el aire. Al, eh, eh, o también la esposa de eh, Johan que se encuentra en una máquina cosechando las mazorcas del maíz, arrancándolas de la tierra que van a servir de alimento posterior o de comercio. Creo que este elemento del arraigo y también no de la explicación, pero sí de eh, el entorno natural que finalmente da la vida, le explica y que eh, determina su evolución, es algo que tú fijas de una manera muy precisa en escenas muy elocuentes desde el punto de vista plástico, Carlos.
2: Pues sí, sí, efectivamente. Eh, yo desde que fui por primera vez a Chihuahua y empecé a sentir... la la historia de la película y me di cuenta que era el contexto perfecto sentí permanentemente la presencia de la naturaleza Eh, la relación de los seres humanos eh, los menonitas en ese lugar con el ciclo natural simple y sencillamente del día, Eh, por eso hay un amanecer hay un atardecer, hay todas las actividades de las que tú mencionas y hay un contacto muy fuerte con el entorno que de alguna forma tiene que ver con todo este sentido de que bueno, que la vida sigue de que hay conflictos humanos muy particulares, muy dolorosos o muy eh, felices a veces, pero todo dentro de una de un universo muchísimo más amplio que todos nosotros y que que siempre va a seguir su marcha al margen de nosotros mismos a nivel individual.
3: Los elementos de la naturaleza están manejados de diferente manera, el agua específicamente, vemos a la familia en un estanque bañándose de manera apacible, gozosa y la escena remata con la cámara observando una flor hermosa, Pero al mismo tiempo, esa escena que podríamos definir como bucólica, eh, muy eh, muy, eh, apacible, encontramos otro uso del agua, en términos dramáticos, con esta tormenta fustigante, cuando la esposa de Johan, Esther, sale abruptamente del carro eh, porque tiene un dolor en el corazón. Sí,
2: pues efectivamente, como todos sabemos, eh, la naturaleza y los elementos de la naturaleza pueden ser, bueno, son la esencia de la vida, los cuatro elementos, pero al mismo tiempo cuando cualquiera de esos cuatro elementos se desata, pues es es la locura, es la fuerza más grande que puede haber en la Tierra y siempre nos va a superar a nosotros a nivel humano, al al margen de la tecnología que tengamos, hagamos lo que hagamos. Entonces, de alguna forma, en estos dos ejemplos de los que tú mencionas, uno es casi un jardín del Edén y otro es casi una especie de apocalipsis de agua lloviendo o cayendo el cielo, Eh, en ambos Dentro de estos contextos está el conflicto humano que se desenvuelve al margen de los elementos, ¿no? En el, en el caso de, de las piletas de agua, vemos ahí que en este, te digo, para mí es un jardín de Edén, es un paraíso, el conflicto está vivo y, y, y Johan y Esther lo saben, se miran y de hecho salen unas lágrimas de los ojos de Esther. Eso mismo más tarde en una situación, como te digo, casi de apocalipsis, es, eh, desenvuelve el conflicto en, dentro de ellos al máximo, ¿no? Y explota ahí
3: que yo no sé si a lo mejor estoy inventando, Carlos, pero en el momento eh, en que la esposa se derrumba físicamente, lo hace en un árbol que desvía eh, sus troncos, eh, sus ramas, como una especie de horqueta, como si estuviera ella en ese momento de un destino fatídico ante la desviación de un camino, porque simple y sencillamente es insoportable estar amando al hombre de su vida, pero no tener la posibilidad de continuidad y de respaldo porque finalmente él está canalizando su amor con otra mujer.
2: Pues eh, la verdad me agrada muchísimo que este tipo de detalles que obviamente uno piensa cuando está rodando o preparando la película, prepara, que yo siempre los dejo, trato de no subrayar esos temas, sino de que... ...formen parte de la imagen de una forma muy orgánica y que apenas se noten... ...pues sí, efectivamente yo escogí ese árbol por esa razón y, y me da muchísimo gusto que lo que lo menciones, la verdad.
3: Ahora, estamos ante un planteamiento, ante un drama humano... ...de el amor por parte de Johan eh, con Marianne... ...pero no entendido como complejo de culpa... Eh, ...sino como una realidad que está ahí y que tiene que asumirse de una u otra manera... En ese sentido, no es la canalización o la explicación a partir de la maldad que puede provenir eh, del diablo, o cuestiones así, cuando lo alude el, el, el padre, pero que después en otro momento se sincera y habla de experiencias personales, sino como algo humano y que finalmente solamente se puede explicar cuando habla Johan con el padre, a partir también de Dios, de acuerdo obviamente a sus creencias religiosas. En ese sentido, creo que es un planteamiento efectivamente muy humano que deja de lado esta otra vertiente de la culpa, eh, eh, digamos personal y religiosa.
2: Efectivamente, precisamente por eso él no miente y le cuenta todo a su mujer también desde el principio, no. Es, es, es un drama que casi casi a él le ocurre, obviamente no le quito su re- no le quito responsabilidad, pero de alguna forma es una situación ante la que el hombre se enfrenta Y yo siempre quise hablar de ella desde el punto de vista del drama humano que eso implica eh, No es una película en la que se trate de infidelidad porque uno quiere escapar o evadirse O andar con una más guapa o te, te, temas de interés o de celos o de envidias o de poder Como son casi siempre en la mayoría de las historias de infidelidad y de triángulos amorosos Aquí es más bien un conflicto humano muy delicado y muy profundo, y yo efectivamente quería, quería que, que, que eso fuera lo que, lo que dominara totalmente.
3: Finalmente, Carlos, eh, te quisiera preguntar sobre tu técnica actoral, porque realmente sacas mucho provecho de eh, personas que a lo mejor no han actuado nunca y que finalmente logran ser muy expresivas aún dentro de este mutismo en donde prácticamente no hay diálogos.
2: Pues sí, efectivamente todos ellos eh, nunca habían actuado, de hecho algunos de ellos nunca ni siquiera se habían dejado tomar fotografías, eh, eso es parte de la tradición menonita y donde está la clave a lo que preguntas es en el, en el proceso de selección del actor, eh, yo cuando pienso en mis personajes más que buscar a alguien que pueda representarlos con mediante la técnica actoral, trato de buscar a alguien que comparta la misma energía, ...que el personaje... ...así es como encontré a Cornelio Wall... ...y así es como encontré a las otras dos mujeres... ...yo pienso que ellas en la vida real... ...son muy parecidas a las personas que tú ves en la película... ...y de esa forma... ...todo se simplifica... ...ahí yo ya solo les tengo que pedir... ...que delante de la cámara... ...digan las líneas... ...que sientan lo que... ...lo que tiene que sentir el personaje... ...pero bueno, yo no les dejo que ellos construyan al personaje... ...sino que yo les doy un un sentimiento concreto... ...justo antes de filmar el plano... Les pido que sientan para que la cámara atrape ese sentimiento, pero que no representen, que no traigan fuera eh, ningún elemento que, que, que delate ese sentimiento. Simplemente que los piensen. Y yo pienso que la cámara de cine tiene esa facultad milagrosa, junto con el equipo de sonido, de realmente capturar lo que un ser humano está sintiendo frente a la cámara. Pues así eh, decimos, Carlos, como no funcionó.
3: Carlos, muchas gracias por obsequiarnos esta película, muy seguramente estamos ante la mejor película mexicana de este año, hoy en la tarde comiendo con una amiga, me trataba de corregir y me decía ¿qué acaso no estamos no ante la mejor película del año, sino ante la mejor película mexicana en los últimos años, muchas felicidades Carlos.
2: Muchísimas gracias a ustedes y, y que les va muy bien, gracias por el interés y por haber disfrutado la película.
1: Y felicidades también por estos premios que continúa recibiendo la cinta. El último del que tenemos noticia es en Noruega, en el Festival de Cine de Bergen, donde obtuviste el premio principal.
2: Pues sí, qué bueno que haya reconocimiento y que la película se pueda distribuir en muchos países, porque realmente ese es el, el objetivo, ¿no? que llegue a, la, a, la, a, a todo el mundo que pueda ser posible.
1: Carlos Regadas, muchísimas gracias. Y, ya sabes, continuamos en comunicación.
2: Un abrazo grande. Saludos. Adiós.
1: Pues, además de estos premios que estamos mencionando, eh, Luz Silenciosa de Carlos Reigadas ha, pre- ha recibido el premio del jurado en el reciente Festival de Cannes en la última edición. También ha recibido premios el Hugo de Oro en el Festival de Chicago, el FIPRESI en el Festival de Sao Paulo eh, y... Por parte de México es la película que la Academia Mexicana selecciona para que nos represente en los premios Oscar. Por supuesto, todo esto está sujeto a que la Academia Estadounidense eh, la las escoja o no dentro de las cinco que normalmente participan en esa categoría Luz Silenciosa es una película que además Roberto Ortiz continúa en cartelera.
3: Sí, que el público tiene que verla y que además eh, hizo muy bien la Academia, Carlos, porque es la única película, dado los antecedentes en términos de premios y de respaldo por parte de la crítica, que tendría posibilidades reales para estar dentro de la carrera final como la mejor película de lengua extranjera.
1: Pues Roberto Ortiz, eh, continuaremos al pendiente de lo que pase con luz silenciosa, por lo pronto la invitación es para que la gente la conozca, aprovechando que está aún en cartelera.
0: No te quedes fuera de foco. Cinemanet regresa en un instante.
3: Apaga la luz y escucha. Testigos del crimen. Un podcast de Frecuencia Cero, porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx Ahora. Ahora diseñar y hospedar su página web será cosa de niños en tan solo cinco pasos hágalo usted mismo sin ser un experto en internet ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan
0: suempresa.com líder de web hosting en México
3: porque sentirse bien es cuestión de decisión frecuencia positiva, frecuencia positiva. un podcast de frecuencia cero pláticas íntimas a puerta abierta www.frecuenciacero.com.mx
0: Fin del flashback Estamos de regreso
1: Tenemos pases para una premiere de la cual se van a enterar en este momento
0: Cinemanet quiere llevarte al cine a como dé lugar, es por ello que tenemos para ti una premiere exclusiva que no podrás dejar pasar Disfruta de Brad Pitt y Casey Affleck en un western que te dejará con ganas de montar a caballo. El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Una cinta dirigida por Andrew Dominic. Escribe a @frecuencia0.com.mx y ven con nosotros a disfrutar de Campo, Palomitas y lo mejor del cine solo con Cinemanet.
1: El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Es la película a la cual les estamos invitando, les estamos convocando. Es una cinta protagonizada por... Eh, Brad Pitt Eh, también quiero recordar a la gente que en nuestra última edición en podcast el podcast que publicamos este martes pasado tenemos una entrevista que le hicimos a nuestro compañero José Enrique Fernández de Horizonte él lleva junto con Eric Montenegro el programa de Libre Albedrío tuvimos el honor pues de que nos brindara su amabilidad acompañándonos a la cabina de nuestro podcast Roberto donde platicó de toda su cinefilia y de la forma en la que él desde su actividad profesional en diversos medios ha estado involucrado con eso Vámonos ahora a escuchar lo que tiene que ver con la cápsula que preparamos a propósito de la conferencia de prensa de la película La Vida en Corto, La Vida en Corto, que es una colección de cortometrajes mexicanos, nueve visiones, nueve vidas, nueve historias, nueve cortos, todos distintos, todos sorprendentes, nos dice la publicidad. Esto es lo que vivimos.
0: La Vida en Corto es la suma de nueve cortometrajes que se lanzarán este 9 de noviembre con 20 copias. Queremos agradecer a Mercamedia que nos está apoyando en la distribución y el lanzamiento.
3: El corto por sí solo es un género que tiene principio, desarrollo y final, que tiene clímax, que necesitas hacer casting, que necesitas a un director de fotografía, ocasiones que necesitas desarrollar tu guión. Es un fin, es una obra por sí sola. Yo sí sueño con hacer cortos. Muchas gracias, yo soy Jack Saga, el
1: director de Yo también te quiero, el cortometraje ha estado en festivales en todo el mundo, ganó el festival de La Habana en Cuba,
0: es una comedia
1: romántica sobre lo peor que te puede decir una mujer que es Yo también te quiero pero solo como amigos.
2: Mi nombre es Will Peña, soy director de Pan Comido. Es un cortito, es un chiste que estoy contando, donde se muestra cómo un asaltante puede llegar a mostrarse tan gandaya, con un sentido medio cómico
1: también, y cómo se le voltean las cosas frente a una
2: víctima que podría parecer indefensa, ¿no?
3: Hola, mi nombre es Alejandro Lugo, yo soy director del Caracol, mi corto en concreto trata sobre la causalidad y cómo todas las acciones que todos tomamos a diario de alguna manera repercuten en las demás personas. El recorrido comercial es como un sueño para nosotros y que la gente lo vea en los cines va a tener como un no mayor prestigio, pero sí una mayor difusión que a fin de cuentas sirve para nuestro trabajo posterior. Yo soy Hugo Félix, director de 1015. Es un cortometraje ganador del quinto concurso nacional de cortometrajes organizado por el instituto, que bueno, me da la oportunidad de contar una historia de suspenso. A mí me interesaba mucho hacer una historia que no fuera lineal, que habla un poco de la valentía de una mujer cuando vive sola y empieza a escuchar ruidos dentro de su
1: departamento. ¿no?
3: Hola, mi nombre es Akan Cohen y bueno, mi cortometraje se llama El Otro Cuarto y trata un poco sobre la identidad como todos estamos muy agradecidos a Encine y a Mercamedia creo que es una, una iniciativa fantástica que se debería continuar haciendo espero que la gente lo disfrute mucho bueno yo no soy Pablo Ángeles el director de verdad él me pidió que lo representara de hecho soy Juan Mora soy promotor de la película descubrí que él estaba haciendo un cortometraje de animación 3D de las 9 de la noche a las 2 de la mañana diario en su casa pareció un trabajo extraordinario lo acompañé cine, donde les gustó su trabajo y le dieron el apoyo para terminar con Sala THX, el cortito de animación digital Berlita. No, El cortito ya ganó dos premios, uno en Acapulco, un Ariel, mejor corto de animación. Conoció al señor Guillermo del Toro y ahorita él está en Londres trabajando en Hellboy 2 creando personajes y por eso no está presente. Eso demuestra que hay mucho talento en este país. Tenemos que mantenerlo aquí, tenemos que respetarlo. Todos estos jóvenes aquí, hay que apoyarlos, hay que echar la mano. Vive el cine mexicano, gracias. Tenemos miles de historias que contar. Abrimos los ojos y nuestra fantasía, nuestras ganas de contar están ahí. Pero los recursos para hacer cine es complicado. Y agradecemos a DIMCINE y también a la gente que se dedica al cine a apoyarnos, actores, técnicos.
0: Esa es la misión del Instituto, que empecemos a formar audiencias para el cine mexicano y decidimos empezar con estos cortos y de que el público finalmente sea cómplice en este proyecto con nosotros.
1: La vida en corto de lo que estábamos escuchando, los comentarios, se estrena justamente esta semana, así que vayan a ver, son nueve historias, escuchamos nosotros, además de los directores de los cortometrajes, Roberto, a Cristina Prado, que es la directora de promoción cultural eh, cinematográfica de IMCINE, y a Julia Godet, subdirectora de cortometrajes del IMCINE también. Tenemos, eh, insistimos con los pases para nuestra premier, el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Esta película la vamos a tener de premier en Cinemex Casa de Arte el próximo martes a las 8 de la noche. También tenemos pases para la Cineteca Nacional, Roberto, y también promocionales de una película todavía próxima a estrenarse, Beowulf.
0: Para todos los fans de las películas de acción y fantasía, traemos accesorios de la película Beowulf. ¿Estás el que llaman Beowulf? Una de las cintas más esperadas este otoño, con las actuaciones de Angelina Jolie, Anthony Hopkins y John Malkovich entre un gran reparto. Escribe a promociones y participa para llevarte una playera o una mochila de la cinta. Cine de efectos especiales, solo en Cinemanet.
1: Roberto Ortiz, pues ya estamos a punto de concluir el programa pero creo que es muy importante que se haga la mención de que está ya por iniciar la Muestra Internacional de Cine número 49.
3: No solo la muestra, Carlos, sino también hay una segunda Muestra Internacional de Cine por la Defensa de los Derechos Humanos que organiza la Asociación de Derechos Humanos eh, Hal Hawks y la Universidad Internacional de Andalucía, donde también participa la Filmoteca de la UNAM del del 7, desde ayer hasta el 11 de noviembre, en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario, Carlos, a las 5 de la tarde para que en estos días vean documentales, hay también conferencias a propósito de... eh, pues audiovisuales que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos. Y efectivamente, la muestra arranca el día de hoy en Cineteca Nacional con 21 películas. Un magnífico banquete, Carlos, donde habrá directores como Manuel de Oliveira, eh, también eh, un extraordinario Eitan Fox, Van San, Xia eh, Ming Liang, con una extraordinaria película que se llama No Quiero Dormir Solo. Eh, Christian Mungi, con eh, cuatro meses, tres semanas, dos días, la ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Best Anderson con El viaje a Darjeeling, que es una comedia deliciosa, en fin, 21 películas que estarán en las salas de Cineteca Nacional durante noviembre y al mismo tiempo en los circuitos alternativos culturales y en salas comerciales. Carlos.
1: Muchísimas gracias a la gente que nos ha estado llamando, Miguel Ángel opina que Luz Silenciosa es la mejor película, Olivia Hernández nos manda saludos, Lili Ramos también. Queremos, por supuesto, reiterar la invitación a nuestra premier. El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, que la tendremos el próximo martes a las 8 de la noche en Cinemex, Casa de Arte, una película protagonizada por Brad Pitt. De cualquier manera, si eh, no entra su llamada, también la pueden pedir por correo electrónico, promociones arroba, Punto com, punto MX. Se trata de una película en exclusiva, una premiera en exclusiva para Cinemanet y nos dará muchísimo gusto que nos acompañen a todo el equipo que hace este programa, el equipo de Frecuencia Cero también, a esta edición. Yo quiero recordar que en nuestra versión en podcast, Roberto, de esta semana, ya lo decía, está José Enrique Fernández, tenemos también una anterior entrevista con Carlos Reigadas donde nos habla en particular de Japón y de Batalla en el Cielo, que creo que es un excelente complemento a lo que nos ha comentado el día de hoy y también decir que en los otros programas que tienen Frecuencia Cero como en Rebelión hay una eh, entrevista muy reciente, muy interesante muy eh, eh, pues eh, padre halagadora, diría yo, para Eric Montenegro, que también es nuestro compañero de la barra del jueves de Horizonte, con su programa que hace con José Enrique, que es Libre Albedrío. Nosotros estamos por despedirnos. Queremos darles las gracias a Álvaro Sánchez, nuestro operador, la colaboración especial de Abel Cobos en la postproducción de nuestros programas y nuestras cápsulas, la producción de Celeste North y de Paulina Villavicencio, y de este lado de los micrófonos, Carlos del Río y Roberto Ortiz. Roberto Ortiz y Carlos del Río, les damos las gracias y los esperamos Con cine, cine y más cine.
0: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive cine en Cinemanet.
3: Frecuencia cero. Digital Entertainment Network.